0: Siden at skiftet har mange af de socialdemokratiske partier i Europa mistet vælgeropbakning? og i nogle lande kæmper de for at overleve. Mit navn er Nils Fulsang. jeg er socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet, og jeg spørger i denne podcastserie mine socialdemokratiske kollegaer fra Europa, what's left? hvad består den socialdemokratiske krise i, og hvordan kan vi komme tilbage på sporet? Europa står over for en lang række udfordringer. Det gælder coronakrisen, pandemien, der har vendt grundlæggende op og ned på vores hverdag og afsløret, hvor stort et fællesskab vi har i Europa og på tværs af kloden. Det gælder klimakrisen, som kræver grundlæggende omlægning af vores økonomi og vores samfund. Og det gælder de store multinationale virksomheder, der har udnyttet et ureguleret marked og en globalisering og spillet nationalstaterne ud mod hinanden. Alt sammen udfordringer, der rammer lige ned i vores hverdag og risikerer at udfordre den samfundskontrakt, som Socialdemokratiet i et århundrede har stået vagt omkring. Med andre ord, efterspørgselen efter socialdemokratiske løsninger burde altså være endnu større end før. Men i mange europæiske lande er opbakningen til socialdemokratiet faldet markant. I nogle lande synes de socialdemokratiske partier at være slået tilbage til start. Det hederskronede Labour fik ved det seneste britiske parlamentsvalg sit laveste antal mandater siden 1935. I 2017 fik de franske socialister ved præsidentvalget sit værste resultat nogensinde. En femteplads, sølle 6%, mens det tyske SPD fik sit dårligste resultat siden 2. verdenskrig, 20,5% af stemmerne. Samme år vandt de hollandske socialdemokrater kun 6% af stemmerne. Sverige har en socialdemokratisk ledet regering, men i 2018 fik den sit dårligste valg siden 1908, og den regerer på borgerlige mandater og med, ja, nogen vil sige en meget lidt socialdemokratisk linje. Siden årtusindskiftet er socialdemokratiske partier gået vælgermæssigt tilbage i 15 ud af 17 kernelanden. Hvorfor er den røde rose visnet? Hvorfor har socialdemokratierne i de europæiske lande ikke kun bevise sig selv over for vælgerne? Jeg mener, at der mere end nogensinde før er brug for et stærkt socialdemokratisk lederskab til at styre os gennem de store udfordringer, som en globaliseret verden kommer med. Det er nu, det gælder. Men er de socialdemokratiske partier i Europa klar til at tage kampen op? What's left er noget så sjældent som et selvkritisk politisk refleksionsprogram. Hvor socialdemokrater fra hele Europa giver deres vurdering af, hvor kæden er hoppet af. Men inden vi begiver os ud til mine kolleger i Europa, tager vi et smut ind forbi Poul Nyrup Rasmussens kontor i København. Poul Nyrup var socialdemokratisk statsminister i Danmark fra 1993 til 2001. Dengang satte han gang i 90'erne med reformer af arbejdsmarkedspolitikken og blev bannerfører for bl.a. Flexicurity-modellen, der skulle skabe mobilitet, men også sikkerhed på arbejdsmarkedet. Efter sin tid som statsminister blev Nyo valgt til Europaparlamentet, hvor han sad fra 2004 til 2009, og faktisk samtidig var formand for de europæiske socialdemokrater helt frem til 2011. I dag er Nyo protektor for det sociale netværk, hvor han er dybt engageret i at forbedre forholdene for psykisk sårbare. Men nyobleder også den uafhængige kommission for bæredygtig lighed, der er en gruppe af 30 politikere og eksperter i Europa, og de udgav i 2018 rapporten Sustainable Equality, der sætter visionen op for en progressiv samfundsmodel baseret på bæredygtighed og lighed. Det er et slags visionspapir for, hvor socialdemokraterne kan bevæge sig hen. Nyrup har altså været med et godt stykke af vejen, og samtidig har han en klar vision for de europæiske socialdemokrater. Derfor besøger jeg ham i dag for at høre om hans analyser af situationen, og om der er håb for de europæiske socialdemokrater.
1: Lige få til. Jo, til. Ja. Uh, har du noget varmt kaffe i
0: Okay. Poul Nye Brasmussen, velkommen til podcasten yeah. What's Left. What's Left. What's Left. Tak skal du have Det er det spørgsmål, vi stiller, og jeg er fantastisk glad for at have dig med. Men jeg vil godt starte med et citat, jeg har fundet øh, fra 2018 i Jyllandsposten, øh, hvor du sagde om... Øh, Finanskrisen. Hvis svaret på finanskrisen bliver massive nedskæringer på vores velfærd, uden at de ansvarlige stilles til ansvar, vil borgerne sidde med tomme hænder og spørge, hvad skal vi egentlig med de politiske partier? Er det der, vi står i dag med Socialdemokratiet?
1: I nogle lande er det, og blandt nogle samfundslag er det, alle de mange, som mistede deres job, under finanskrisen i 2008 øh, og som øh, så deres børn øh, blive teenager og opleve, at dem var der heller ikke jobmuligheder for, at ja, der var heller ikke særlige uddannelsesmuligheder for dem, når vi taler om Sydeuropa eller halvdelen af Europa, kan man sige, øh, fra en streg midt hen over Tyskland og sydfor, gik det jo galt. Og normalt, når, når, når der er krise i et samfund, er det jo meget Udbredt og rigtigt, at, at, at Socialdemokratiet og de mennesker, der giver os deres tillid, spørger, når, hvem har så ansvaret for, at det går galt. Ikke? Og det var der jo rent faktisk aldrig nogen, der bestillede til ansvar for den finanskrise, som var den mest omfattende øh, krise siden 2. verdenskrig. Vi er slet ikke kommet til pandemien endnu, men hvis nu tager finanskrisen i 2008 var der slet ingen tvivl om, at det her, det rystede mange nationalstater, det rystede mange nationalbanker, det skabte en massiv arbejdsløshed, især i Sydeuropa, som rammer dem den dag i dag over en tredjedel af mange landets ungdom i Spanien, i Portugal, i Italien, dele af Italien, i store dele af Østeuropa, er i dag stadig ramt af den massive ungdomsarbejdsløshed her. Og derfor var jeg en af dem, som, som op til krisen sagde, at hvis den her krise kommer nu, hvad jeg tror, den gør, og hvad den også gjorde, så må vi sørge for, nummer et, at føre den rigtige økonomiske politik, der kan hjælpe os ud af den her finanskrise, og nummer to, få stillet dem til ansvar som er oversag til. Et, vi førte ikke den rigtige økonomiske politik for at komme ud af krisen, og to, vi fik aldrig stillet nogen til ansvar. Når vi tager i betragtning, hvor mange milliarder, der blev snydt for, hvor mange katastrofale historier vi har om almindelige mennesker, som blev lokket til at købe huse på falske præmisser, både i USA og Europa. Hvis de købte huse med stor gæld, fik de at vide, at ja, husets værdi stiger jo endnu mere til næste år, så kan I bare låne noget mere og betale på den gamle gæld. Det gik jo modsat.
0: Finanskrisen ramte verdensøkonomien tilbage i 2008. Det var det kraftigste tilbageslag i økonomien siden 1930'erne. Finanskrisen havde rod i et usundt boligmarked og en grådig finanssektor, der med kreative finansielle produkter skabte en økonomi, der til sidst bristede. Det ledte mange ud i arbejdsløshed, og flere europæiske stater var på kanten af statsbankerot. Ifølge ny fik vi altså ikke taget det nødvendige opgør med de ansvarlige for krisen, og for de lov og regler, der grundlæggende skulle skabe en anden og bedre økonomi. Men hvordan kunne det gå så galt?
1: Svaret er jo, det ved vi godt, det ved du godt, det tror jeg mange som følger det godt ved, var jo nummer et, at vi kunne ikke blive enige i hverken USA eller Europa om at stille de ansvarligt til ansvar. Og nummer to, når man ikke kan det, så er der nogen, der er dygtige til at smyge sig udenom. Det er altså kapitalmarkedet. De lever så at sige af det. For slet ikke at tale om, at de heller ikke betaler skat for, at vi kunne komme ud af det igen. Så almindelige lønmodtagere følte, og mange af dem gør stadigvæk i Sydeuropa, Socialdemokraternes vigtigt. Var det så en rigtig bedømmelse? Altså lad, mig, lad mig lige opholde mig lidt for det, fordi... Det jeg prøver at sige at jeg kan sådan set ikke bebrejde almindelige mennesker, der føler sig skuffet over, at Socialdemokraterne ikke stillede sig i spidsen for et, at nogen skulle stilles til ansvar, to, at der skulle føres en rigtig økonomisk politik. Det må jeg ikke bebrejde dem. Derimod vil jeg gerne forklare, at der, der er årsager til, at det ikke kunne lykkes. Tag Papandreou i Grækenland, en meget stærk visionær Socialdemokrat, som bliver valgt på et tidspunkt, hvor han skulle redde Grækenland ud af finanskrisen. Det var ikke ham, der havde skabt den, det var ikke ham, der havde været uansvarlig i Grækenland, men det var ham, der skulle skabe pengene til, at gælden kunne blive tilbage. Så han stod med krav fra Tyskland, fra den europæiske centralbank, fra den internationale valutafond, om, at han skulle inden for meget få år afskaffe det underskud i finanskrisen var med til at skaffe, og dem selv i deres økonomisk politik tilbage i historien i Grækenland. Så der var for mange socialdemokratiske statschefer, der fik ansvaret for fortidens fejltagelser, men som fik til ansvar at rydde op. Hvorfor sagde de så ikke fra de statsminister, der fik ansvar for at rydde op? Jamen, det gør socialdemokratiske statsminister ikke. Det gør de jo ikke. De er pligtopfyldende. Vi løber ikke fra ansvaret. Vi løber ikke af pladsen. Vi er opdraget til, at der er noget, der hedder rettigheder og pligter. Og hvis vi er blevet valgt som socialdemokratiske statsminister, så tager vi på os at rydde op, også hvis det er efter de borgerlige. Hvis vi så en dag havde fået et godt grundlag for at rydde op, ikke? men det fik vi jo ikke. Fordi dem, der havde skabt spillereglerne om den økonomiske politik i Europa, EU's budgetregler, at du maksimalt må have underskud på 3% af dit BNP, at du ikke må have en gæld på mere end 50 procent af, af, af din BNP. De der regler der blev jo lavet før finanskrisen. Og dengang forudså man jo ikke en finanskrise. Man brugte med andre ord nogle gammeldags regler, hvor alting gik godt til at finde svar på en helt ny krise, man aldrig havde mødt før. Og så går det jo galt. Så siger man nej til ansvarlige socialdemokratiske statsminister. I kan ikke få den hjælp, I har regnet med. Den europæiske centralbank siger nej. Den europæiske valutafond eller den europæiske regelsæt siger nej. Tyskland siger nej. Den internationale valutafond siger nej. Vi låner jer ikke nogen penge, hvis I ikke skærer ned i velfærden, og så I selv betaler det tilbage om kort tid. Ikke? Det var det dilemma, Socialdemokratiet stod med i hele Europa.
0: Men er det, du siger, så i virkeligheden, vi har haft store problemer med finanskrisen og den politik, man førte som svar på finanskrisen? Men de regler, du taler om, EU's budgetregler øh, og, og hele den spilleplade, der blev lagt, som var afgørende for, hvordan man svarede på finanskrisen, det er jo blevet skabt år tilbage. Ja. Så kan man tale om, at Socialdemokraterne har i virkeligheden tabt idékampen igennem de sidste i hvert fald 20 år? Altså, øh, igennem en længere periode har, de, har det været borgerlige idéer grundlæggende, der sådan har formet den økonomiske politik.
1: Altså, svaret er er lidt blandet. Det ene er, at der jo ikke noget i vejen for i gode tider. At man holder orden i sit hus. I gode tider skal man sørge for at tale af på sin gæld. Man skal sørge for at have et overskud på de offentlige finanser. Det er god socialdemokratisk politik. Alt andet ville være mindre tiltrækkende. Det, der var problemet, det var, at man brugte de her regler, som blev skabt i gode tider, til også at være absolut uomgængelig den vej, der skulle bruges i, dårlig, i en dårlig krise. Ikke? Og, og at vi tabte, den socialdemokratiske, de socialdemokratiske regeringer, tabte kampen om, hvorvidt man skulle sige, vi kan ikke bruge regler fra gode tider til regler i en, i en fuldstændig ekstrem global krise. Der må vi lære, hvordan man gør det, præcis som vi gjorde nu i pandemien. Der må vi etablere hjælpepakker. Og derfor er det, der sker nu i Europa, jo en enorm opmuntring til, at, at du kan faktisk godt blive klogere af dine erfaringer. Ikke? Og, og vi har jo set nu her, at den socialdemokratiske regerings hjælpepakker i Danmark har jo på mange måder været guidance i forhold til de andre, som også har indset, at vi kan altså ikke bruge de her gamle regler. Det eneste, jeg bare siger til dig, Niels, det er, at det er jo lidt tragedie, at vi skulle igennem en finanskrise, som skabte så meget en arbejdsløshed. Så meget fattigdom i Europa, for at nå dertil, at du kan altså ikke bruge øh, tiders regler, hvor alting går godt og er i balance til at løse en krise, som, som kræver en helt særlig indsats, før du på en eller anden måde kan drage lærer af dårlige erfaringer, og det var så det, vi
0: gjorde. Når jeg kigger tilbage på sådan de sidste 20-30 år øh, i Europa, så kan jeg også se, at der er blevet lavet en økonomisk politik, som øh, også er socialdemokrater, som øh, nogen i hvert fald vil sige har været inspireret af øh, borgerlig filosofi eller borgerlige idéer. Jeg tænker for eksempel på SPD i Tyskland. Øh, de er stadig martræet af de øh, reformer på arbejdsmarkedet, man lavede. har fire reformer, hvor man øh, sænkede ydelserne og forkortede dagpenge og sådan nogle ting. Øhm, og det var jo lang tid før. Jeg tror, det er 20 år tilbage, at jeg har trøjet og lavet det. Det er jo hele den der øhm, øh, retning, hvor socialdemokratiet går lidt mere ind mod midten, eller går lidt over i den borgerlige retning og laver nogle reformer, hvor man siger, at nu skal vi altså blive mere konkurrencedygtige, så vi strammer op på arbejdsmarkedspolitikken, eller vi... Vi kan også se, at folk i forskellige lande har sænket skatterne, fordi så kan vi blive mere konkurrencedygtige. Der har været at selskabsskatterne, der er blevet sænket de sidste 20 år. Øhm, har, vi været, har vi købt ind, for meget ind på de borgerlige idéer, og er det det, vi bliver straffet for nu? Eller har det været en ansvarlig politik i virkeligheden?
1: Altså, jeg tror overordnet, at, 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 at vi, har, vi har købt for meget ind på øh, den, det, du kalder den borgerlige og med rette den borgerlige økonomisk-politiske tankegang. Øh, og det tror jeg sådan helt overordnet. Hvis vi så går ind i Tyskland og ser på Gerhard øh, politik, der er ikke tvivl om, at den der Hartz IV-reform blev en, en, et chok for, for mange i Tyskland. Og du ved, for mig blev det en ekstra skuffelse, fordi øh, da jeg var statsminister, ringede de faktisk fra Berlin og bad om, at vi kom ned for at forklare, hvad Flexicurity egentlig var for noget, vi har indført i Danmark. Det var det, der blev navnet på det, jeg gjorde som, som regeringschef. Det blev navnet senere, eller var det allerede dengang? Det var gangen? faktisk, jeg tror, jeg, jeg er lidt, når du nu siger det, men, men i hvert fald var det en klar opfattelse i, i socialdemokratiske kredse i Berlin, at det var, det var meget spændende, de der danskere har lavet. Fordi det handlede jo om, at man på en og samme tid havde en høj tryghed i sit dagpengensystem, men samtidig også var meget i stand til at tage nye uddannelser, skifte job, at være fleksibel. Ikke? Så security var et højt, velfungerende dagpengesystem, og flex security var, at du var fleksibel, kunne tage nye job, du kunne have mobiliteten på arbejdsmarkedet, du var ikke låst fast, når nu økonomi og, og grønne krav ændrer sig. Ikke? Så jeg rejste jo ned med, med hele planen i baglommen om, at nu skal du høre, gært, du må ikke sænke dagpengene, men du må godt stille nogle nye krav til, når man er arbejdsløs, og går ind i uddannelse. Vi indførte indført i uddannelses som du kan huske, ikke? Mm. Og mange andre ting fra min regeringsperiode. Og du må også godt få kortet dagpengeperioden, hvis den er et meget stort antal år. I Danmark kunne du jo i en periode, lidt tro dagpenge i mere end 12 år, hvis du ja. var, var dygtig
0: nok til det, ikke? Ja. Og... og, og ja, tilbage på, at i starten af 90'erne, tror ja. jeg, der var det på den måde. Det var jo ret lang tid i forhold til, hvad man har i dag. Ja, så, så, så
1: gik vi jo i gang med at forkorte kort dagpengeperioden til fire år. Ikke? Men det gjorde vi jo ikke for at genere nogen. Det gjorde vi, fordi vi kunne se, at, at der var for få i de der lange perioder, der kom i arbejde igen. Og vi, vi indså også, at vi kunne ikke kunne få kort dagpengeperioden til fire år, uden at du samtidig gjorde det, at du gav nogle reelle, gode job- og uddannelsestilbud. Ikke? Så give and take, mm. øh, Vi indskrænker perioden, men vi giver den også bedre indhold, end den havde før. Mm. Det var tankegangen. Mm. Og det lyttede Gerhard jo meget til, jeg synes, det var meget interessant alt sammen. Jeg sagde til ham, du må for alt i verden ikke forringe de der dagpenge. Husk nu, det handler ikke om dagpenge's højde, det handler om menneskers evne til at skifte job. Ikke? Og det sidste var der ekstrem brug for på det tyske arbejdsmarked. Det er virkelig et gammeldags arbejdsmarked. Og det er det stadigvæk. Du kan, det er jo lige før, du ikke kan få en avis bragt ud, uden at det bliver et særligt byråkratisk problem. Ikke? Okay. Og Tyskland er jo i dag et, 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 i forhold til også et gammeldags samfund. Altså, hvis du tager på udbredelsen af, af, af e-mail i det tyske offentlige sektor, ikke? det er jo en undtagelse. Når, 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 når Tysklands deltager, og nogle af dem kom i vanskeligheder på pandemien, og muligheder for at kommunikere, så er det jo også, at det er jo ikke er sådan lige at gøre i Tyskland. Tro mig. Mm. Så derfor øh, har jeg håbet, at Gertrød også sådan havde sagt, okay, lad os, lad os lave sådan en security det gjorde han ikke. Han gjorde det, han ikke skulle gøre. Han sænkede dagpengniveauet, og det blev folk kigget af, fordi der kommer ikke andet i stedet for. Ikke? Men, men, men det Tyskland. Mere generelt, tror jeg, for lige at, 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 at vende tilbage til dit grundspørgsmål om den økonomiske politik, jeg tror, at, at Socialdemokratiet i de år ikke opdagede tilstrækkeligt tydeligt, at globaliseringen, som vi alle sammen hyldede, den internationale arbejdsdeling. Europa voksede stærkt. Europa havde gode uddannelser til folk. Vi havde en stor teknologiudvikling. Vi havde god beskæftigelse. Så ville resten gå af sig selv. Ikke? Så kom Kina, men de solgte varer til os, og vi solgte varer til dem og tilsvarende til USA. En global arbejdsdeling blev det store tema. Ikke? Det store halleluja. Mm. Og der opdagede vi for sent, at det var jo ikke for alle den her globalisering. Dem, som ikke havde nået at få en uddannelse, blev tabt. Deres børn blev tabt. Dem, som havde de gammeldags uddannelser, da kulminer og da gamle teknologier blev nedlagt, fik ikke nyt job. Der blev skabt et, 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 et område, der blev skabt en særlig gruppe af mennesker, som kigger og med sig selv. man mm. engang, er det mig, der er galt med? Eller, eller hvad? Jeg, jeg er jo den samme, jeg vil jo gerne have et job. Så globaliseringens sider og skuffelsesider for en del af befolkningen, opdagede vi socialdemokrater lige sent nok. Nu erkender de fleste det jo i den progressive sektor, og vi gør jo som socialdemokrater, at globaliseringen er, er god, men det kan ikke som resten af markedsøkonomien bare overlades til sig selv, så går det galt. Ikke? Og det, det, det ligger der... Du kan næsten sige, Niels, at, at når Trump fik den store medvind, han fik i USA, så var det også, fordi demokraterne i USA ikke indså, at, at, at rustbæltet, det store midt i USA, der sad med de gamle industrier, og den enorme skuffelse, der var blandt de millioner amerikanske arbejdere, som ikke kunne få det til at hænge sammen, ikke? og den kendskærning, at, at reallønnen uh, stort set har været uændret de næsten 20-30 år i USA. Det er ikke det samme som i Europa, men alligevel. Jeg tror, mange socialdemokratiske uh, partier i Europa overså den her udvikling. Og den, den kom til at ramme os sammen med finanskrisen igen. Ikke? Så det var sådan et dobbelt greb om os, som, som skuffede mange socialdemokratiske vælgere. Og når, du kender det også fra dit private liv. Ikke? Når du er skuffet, hvad gør jeg så? Så kigger jeg jo andre steder hen nogle gange. Nu tænker jeg ikke på din kone nu tænker jeg på vennerne ikke? Og, 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 og dem, du nu skal forhandle med i Europaparlamentet. Ikke? Så kigger man sig jo andre steder hen. Øh, og, og det er det, der skete med mange af vores vælgere. Så kom populisterne og tilbød at verdens grønne skov, ikke? Ja. Øh, og så vælger man jo nogle andre løsninger. Eller nogle tilsynlændende andre tilbud, ja. Nogle vælger måske også borgerlige tilbud, ikke? Ja. Vi må ikke... Vi, vi, vi må, man må aldrig, og slet ikke som socialdemokrat, må man tage øh, vælgernes tillid for en given ting, uanset hvad man gør. Man skal ja. kvalificere sig til den. Og man har et dødsstort ansvar, et livs... Langt ansvaret for hele tiden at, at vise vej og hele tiden sige til sig selv. Det handler ikke om, hvad jeg har måttet præstere i fortiden. Det handler om, hvad jeg kan vise vej og præstere i fremtiden for vores vildere. Mm.
0: I dag kan store tech-virksomheder som for eksempel Apple flytte deres overskud rundt mellem de europæiske lande og flytte det derhen, hvor beskatningen er lavest. Det udfordrer hele grundlaget for den samfundskontrakt, hvor alle bidrager til at finansiere velfærden og dens udgifter. Og det er bare et eksempel på, hvordan globalisering udfordrer nationalstaterne og samtidig skaber et dilemma. For på den ene side vil vi gerne have de produkter, som selskaberne producerer. De bidrager både til væksten og velstanden. Men vi vil også gerne have, at de skal gøre det på en måde, der er social og som bidrager til fællesskabet. Spørgsmålet er, hvad vi så gør. Europa er som sagt stærkt engageret i idéudviklingen blandt Socialdemokraterne i Europa. Jeg spørger ham om, hvad han mener, der skal til, for at Socialdemokratiet igen kan få styringen over markedet.
1: Det er altid svært at være Socialdemokrat, Nils. Det er altid svært, men det er også enormt tilagende, fordi det at være Socialdemokrat handler altid om, at, at, at tingene omkring os, rammerne for vores dagligliv, for vores land skal ikke indrettes efter, hvad, hvad globale markedskræfter giver os muligheder. Det er globale markedskræfter, der skal indrette sig efter, hvad vi vælger politisk. Ikke? Og det er svært at få til at hænge sammen, fordi vi opmår nogle meget stærke kræfter. Og det er også derfor, at der i vores jo, jo er så meget internationalt islæt. Ikke? Nogle af de, af de bedste handler jo om, lige fra når jeg ser et melle, handler jo om, at, at vi er stærke som danske socialdemokrater, men vi er ikke helt stærke nok til at klare de store mastodonter alene. Vi er nødt til at finde allierede alliancer og, og fællesskaber, som, som vi kan overtale til at tage de samme værdier, som vi har. Ikke? Et lille land som vort øh, nyder på den ene side enormt godt, som du sagde, af globaliseringen. På den anden side er vi også ekstremt afhængige af, hvad de andre gør. Så, så derfor tror jeg også, at finanskrisen og pandemien, har lært os, og egentlig også vores diskussion om flygtninge og indvandrere, har lært os, at ja, vi har hovedansvaret for retningen og indholdet af vores eget land, men hvis vi kun koncentrerer os om det, så siger de stærke markedskræfter, de fire og fem øh, søskende fra Facebook til Google til, til de andre, bliv bare ved med kun at tænke på jer selv, ikke? så ordner vi resten. Ikke? Var der noget, finansmarkedet gerne ville, så var det, at, at, at vi i Danmark kun tænker på, hvad kan vi gøre i Danmark, uden at gøre os klart, hvor meget de andre kræfter egentlig påvirker vores livsvilkår. Ikke? Mm. Og, 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 og derfor, derfor er dilemmaet, og det er derfor, det er, det er lidt halvsværdet imellem at være socialdemokrat, fordi du skal både være ret dygtig til at lede dit land, ikke? Mm. som, som, som det jo gør sammen med regeringen og partiet i Danmark så ekstremt, ekstraordinært flot. Ikke? Mm. Øh, og samtidig så gør det på en sådan måde, at vi ikke lader de der kræfter udenfor for landet bestemme så meget, at, at vi alene af den grund må ændre og må pludselig stanse vores ambitioner om det danske folks udvikling og, og muligheder. Ikke? Mm. Du, skal, du skal gøre begge dele.
0: Mm.
1: Og det er der, det, det, det bliver ekstra svært. Og der har du brug
0: for nogle alliancer. Der har du brug for nogle alliancer. Så og du har været formand for de europæiske socialdemokrater, og stadig meget aktiv i idéudviklingen blandt dem. Vil du pege, altså jeg går ud fra, at du vil pege i retning af EU her?
1: Altså jeg ville både bygge, genopbygge og forstærke vores, vores alliance med de progressive kræfter i USA. Da jeg var formand for de europæiske socialdemokrater, havde vi jo jævnligt, altså vi snakkede jo sammen mindst en gang om måneden, Ofte rejste vi hver 14. dag tæt med hinanden til de progressive tanke, tænketanke og demokrater og fagbevægelsen i USA. Og før kørte simpelthen tætte koordinationer. Når jeg satte mig i spidsen for en ny økonomisk politik i, i, i EU, i Bruxelles, i Europaparlamentet, så snakkede jeg jo med Stiglitz om det. Ikke? Han mødte sig op nogle gange, og vi rejste over til dem. Så, så hele den, den trafik, tror jeg, skal revitaliseres fra Europaparlamentets parti fra det europæiske parti. Og den anden, det er så, at, 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 at du, Niels, og, og gruppen i Europaparlamentet jo, jo står for en, en ny oplomstringsperiode, fordi vi har så hårdt brug for, for, for jeres arbejde også. Jeg tror, at det europæiske parti, som jo desværre rent udsagt lige nu har vanskelige vilkår, fordi medlemspartierne, dem syd for, for Skandinavien, øh, har øh, og er igennem en stor svækkelse, øh, at det parti skal revitaliseres og skal finde sin, sin form igen. De er lidt ude af trit med os i Danmark, og de er ude at med erkendelsen af, af mange ting herunder også immigrationsspørgsmålet og flygtningespørgsmålet. Så der er meget, der skal læres her. Men, men, men øh, jeg tror meget på, at vi kan få den europæiske union til at være en bedre makker til den danske ambition, end den er i dag. Det andet, jeg så tænkte på, fra, hvis jeg skulle sige noget om det, hvad vi kan bruge Europa til, fra, fra rapporten her om Sustainable yeah. Energy, har du tænkt på, at i EU-traktatens formålsparagraf, hvor man omtaler det indre marked, der siger man, at det indre marked skal leve op til nogle bestemmelser om lighed, om social tryghed, om retfærdighed. Der er ikke nogen grænseoverskridende markedsøkonomi i verden, som har sådan nogle krav, som EU-traktaten i virkeligheden har. Det er interessant synes jeg. Ja. Og det har vi taget bostævligt i den her og på sagt, okay, I har altså glemt i socialdemokraterne rundt omkring i Europa der, at, at vi for første gang i vores historie står med en EU-traktat, som faktisk har skrevet ned, at en del af betingelserne for, at markedsøkonomien kan få lov at fungere, det er, at den også over tid lever op til social tryghed, lighed mellem og så osv. Ja. Det har vi taget på og så har vi sagt, nå, men det kunne vi jo godt bruge til at skabe nogle bedre spilleregler i Europa for de store koncerner og virksomheder. Mm. Hvad nu, hvis vi sagde, at alle dem, der gerne vil operere på det her kæmpestore marked, det er jo, hvis du tager pengene op på bordet, ikke? det er jo det største marked, du har i verden. Det er jo de der, hvis du går derop op i et produkt, yeah. uh, så er det jo faktisk det største marked. Det står nu USA så, og, og Kinas faktisk, i virkeligheden. Ikke, ikke hvad indbygger angår, ja. men hvad penge angår. Ja. Og sådan et stort marked, der oven i er rigt, det er et af de rigeste i, i hele verden, det vil store virksomheder jo gerne ind på. Ikke? Og der kunne man jo forestille sig, at man sagde, at det kan I godt komme med betingelsen for, at I som store koncerner kan komme derind. Det er også, at I lever op til en række minimumskrav. Ikke? At I erkender retten til, at forbervægelsen må forhandle over indkomst, At I arbejder for større lighed mellem kundene. At I lever ordentligt op til at betale skat. Kan du se det? at du pludselig bruger den europæiske indre dynamik til fordele for socialdemokratiske ambitioner og mål for, for den jævne befolkning. Jeg nævner det som et eksempel på, hvad EU kunne bruge til. Og du, du nævnte det selv før skattebetalingen. Når Joe Biden nu spiller ud med, at, at vi skal have en minimumsskat der på selskaber på de der 21-22 procent, så skal vi jo gribe den, som også Morten Bødskov har gjort, som den danske regering har gjort det Okay, let's go for it. Og der skal vi selvfølgelig gå ind i OECD, men vi skal også gøre det i Europa, fordi jeg, jeg tror godt, vi kan få det med på det. Du har dit, dit, dit bøvl med de borgerlige i Europaparlamentet. Det ved jeg, og det kommer ikke bag på mig. Men, men
0: amerikanerne er en god makker at have. Ikke? Det må vi huske på, og jeg tror, at i hvert fald det er helt rigtigt, det du er inde på, med at økonomien, vi er jo en af de allerstørste økonomier, vi er den største handelsblok i verden, og nogle gange tænker jeg, at vi har en masse magt der i virkeligheden, som vi ikke altid udnytter. Øh, men når jeg læser rapporten, og du, du
1: vil næsten, ja. du, det er klart, det ligger jo for, også at du kan stille grønne krav, ikke? Mm. Altså det vil sige, hvis du laver, hvis, du, hvis vi ser Europa for os, og det er trods alt kommissionen jo meget godt på vej til at begynde at definere nogle grønne minimumskrav, klimakrav til medlemslandene, det er jo en del af vores program, ikke? Vi vil gerne have, at de går videre, men hvis vi nu bare tager den europæiske, fælles europæiske platform nu og siger, de der klimakrav, det må de store koncerner, der investerer og er i Europa altså også leve op til, ellers kan de ikke komme ind. Forstår du med? Ja. Det, det er virkelig et pas, ja, vi siger. Ja. Vi udsteder et europæisk pas til de store
0: virksomheder for at få adgang til at operere. Paul, her til sidst vil jeg godt nærme mig spørgsmålet om den grønne omstilling, som jo også er enormt centralt for os og i befolkningen generelt, og det er noget, der haster, vi får gjort. Jeg vender lige tilbage til Tyskland. Jeg kan se der, at det grønne parti de er faktisk det største oppositionsparti til Angela Merkel i øjeblikket i meningsmålingerne. Der er noget, der tyder på, synes jeg, at i nogle lande har Socialdemokraterne ikke formået at gribe den her dagsorden tilstrækkeligt. Og jeg overvejer, om det er et spørgsmål om, vi står lidt klemt mellem, hvis man går virkelig ambitiøst til værksgrund så er der også nogle omkostninger. Der er nogle jobs i nogle forskellige sektorer, der kommer til at blive udfordret. I Frankrig så man, det var så under Macron, at man øh, satte afgifter på benzin, og der var stor folkelig modstand mod det. I er inde på jeres rapport øh, med Sustainable Equality, at vi skal, vi, skal det, vi skal se økonomien på en anden måde, i den forstand vi skal til at gå lidt væk fra det der BNP-begreb, produkt og sætte nogle andre målsætninger for økonomien. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad du tænker må være visionen for, for Socialdemokraterne på det her område?
1: Jo, jeg tror, at at hver gang vi skal tilrettelægge vores økonomiske politik på kort sigt og over en længere overrække lige med, hvad skal vi investere i, ud over den drift, vi har gang i i sundhedsvæsenet, på uddannelsesområdet, i boligbyggeri osv., der der skal vi ikke måle værdien af de her ting i, når hvor meget stiger bruttonationalproduktet, så kan vi holde en vækst på 2% eller 2,5% og hvor meget stiger beskæftigelsen. Det er to vigtige mål, men det er ikke i det nye samfund. Det er ikke et mål, der dækker alt det, der er vigtigt for os i vores liv, i vores begrebsopfattelse af, hvad er et godt dansk velfærdssamfund. Ikke? Så jeg siger ikke, at bruttonationalproduktet det, det smider vi ud af vinduet. Jeg siger bare, det bliver nummer to eller nummer tre. Ikke? Når vi så fremover skal, skal, skal tilrettelægge sådan på, på sigt vores, vores lange investeringer, så skal vi måle det i, hvad betyder det for forureningen? Ikke? Hvad betyder det for, for, for vores CO2-udledning? Hvad betyder det for, at, at, at vores samfund ikke, ikke går over på midten? Ikke? Kan, kan, vil, det fremme, vil det fremme sammenhængen? Vil det få flere, der lever på kanten i samfundet ind i samfundet? Flere, der lever i isolation ind i fællesskabet, vil det nedbringe... Vores selvmordsrater, ikke? Ja. Vil det nedbringe isolationen for de her mange mennesker? Vil vi behandle de, de, de ældre på plejehjem bedre, end vi gør i dag? Forstår du? Lave sådan et, værdip- et værdisæt, som er målbart, som fortæller os, hvis vi bevæger os den her retning her, hvordan, hvordan, hvordan kommer vi så? Og så lige sige, at det gør vi så. Hvad betyder det for bruttonationalproduktet i øvrigt? Så, så du skal ikke lukke øjnene for realøkonomien. Det er ikke det, jeg siger. Jeg er jo gammel, eller moden for at sige, kan politik, ja. men, men, men du skal bare bruge, bruge bruttonationale regnskabet som øh, en god sådan øh, blandt flere temperaturmåler på, om vi bevæger den rigtige retning. Og så skal du have noget, der er vigtigere. Ikke? Og så, fordi så kommer du det det kommer du det, det der politiske valg, hvor vi skiller de borgerlige fra, fra os. Ikke? Så kan det godt være, at der, der kan være et investeringsvalg, hvor bruttonationalproduktet bliver lidt større end vores valg. Og så vil de borgerlige sige, hvorfor gjorde vi ikke det? Og der er vores svar. Det gjorde vi ikke, fordi vi får et grønnere samfund, vi får et mere retfærdigt samfund, vi får et mere lige samfund, ikke? vi får et med større solidaritet og fællesskab. Og det, det tæller altså for os. Ikke? Og hvis vi gør det, venner, så stiger bruttonationalprodukter om to år og stærkere i jeres model. Ikke? Det handler virkelig også om en grundlæggende ting, som, som, vi, som vi socialdemokrater virkelig er i gang med at realisere i Danmark, men ikke i Europa endnu, det er, godt det nu klart, hvor vi står. Ikke? Giv nu almindelige mennesker et reelt valg. Ikke? Det kan gå to veje, som jeg sagde i et program, jeg skrev for 100 år siden. Ikke? Det kan gå to veje, der er socialdemokratiets vej, og hvis I hellere vil have de borgerlige vej, så, så, så kan I også godt vælge det, men så skal I bare lige være opmærksomme på, og det indebærer jo så, ikke? at det bliver noget sortere økonomien vores, og det bliver et noget mindre sammenhængende samfund. Hvorfor forstår du? Bill Clinton sagde engang gang, en af hans berømte taler: if you want to have these, these, uh, these uh, republicans, go there, you just should know that. If you do that, you're going to pay this and this and that. Ikke? But if you want to go our way, altså, sørg for, at nu har vi også en historisk chance til at gøre deres valg og vores valg fuldstændig klart.
0: Ifølge Nyrup har Socialdemokratiet altså en historisk mulighed for at sætte nye standarder for den globale verdensøkonomi og nye mål for, hvad vi skal måle vores velstand på. Ikke mindst oven på coronakrisen, hvor Socialdemokratierne skal vise, at vi kan investere os ud af krisen og få en bedre fremtid. Men hvordan står det til derude blandt mine europæiske kollegaer? Er de nået frem til samme analyse som Nyrup? Har de lært samme lektie af finanskrisen? Ja, det har jeg spurgt en række af dem om, og du kan lytte med. I næste afsnit spørger jeg mine tyske kollega i Europaparlamentet, Katharina Barley, what's left for de tyske socialdemokrater i SPD. I efteråret er der valg i Tyskland, hvor efterfølgeren til bundeskansler Angela Merkel skal findes, og det ser ikke let ud for de tyske socialdemokrater.